0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Emmanuel Macron est en campagne. Mais l'air de rien. Très détaché, très au-dessus de la mêlée, présidentiel, jupitérien, classe. Déjà, avant l'élection présidentielle de 2017, l'interview qu'il avait donnée au 1, le journal d'Éric Fautorino, avait été considérée par l'ensemble de la presse comme un élément absolument majeur. Pourquoi Parce que le jeune Emmanuel Macron dissertait sur le manque au cœur de la vie politique française, la figure du roi. On y avait vu une profondeur d'analyse politique assez immense. Et bien là, chez le même Éric Fotorino, mais dans Zadig, Emmanuel Macron, après l'histoire, nous fait la géographie. L'interview en question, longue, 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 comme un fleuve français, euh, nous parle de... De nouveau, des déambulations du président, des lieux qu'il aime en France. Alors, on sent que chaque phrase a été travaillée pour sa dimension littéraire, pour surtout le message essentiel. Regardez comme je suis enraciné, regardez comme j'aime la France, comme je la connais surtout dans sa diversité. Bref, il s'agit d'effacer l'image de l'énarque banquier techno détaché des réalités. Du pays. Et alors là, il faut avouer qu'Emmanuel Macron donne tout. Jusqu'à, évidemment, euh, cet « en même temps » qu'il chérit tant et qui donc consiste à nous expliquer qu'il aime à la fois les territoires ruraux, reculés, qu'il les connaît, mais qu'il aime aussi, bien sûr, la Seine-Saint-Denis. On a vu les commentateurs se pâmer devant cette description très positive de la Seine-Saint-Denis, parce qu'en gros, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer, et il n'y a que des choses formidables qui s'y passent, et l'immigration est une chance pour la France. Quelle audace En fait, on a bien compris qu'Emmanuel Macron veut envoyer quelques messages. Le premier, donc, son propre enracinement. Le deuxième, sa vision positive de la France qui va ressouder à la fois les Gilets jaunes et les jeunes de Seine-Saint-Denis, tout cela en nous expliquant que, bien sûr, il a compris les problèmes. Un simple exemple, le cynisme avec lequel Emmanuel Macron évoque la crise des Gilets jaunes a quelque chose de totalement confondant. Donc, le résumé, c'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait juste, L'ensemble du système a fait en sorte que les gens habitent loin de leur lieu de travail, soient obligés de prendre leur voiture. Emmanuel Macron décrit les différentes étapes, comme les Français nourrissent le rêve du pavillon, ils vont le chercher plus loin à cause de la cherté du loyer dans les centres-villes, et les parents... En plus, veulent se plier aux injonctions à être de bons parents. Donc ils emmènent leurs enfants au conservatoire à la piscine. Et ensuite, on va leur dire « on va vous taxer ». Mais évidemment qu'ils deviennent fous, nous dit le président de la République. Comprenez bien, lui-même, ça l'aurait rendu dingue. C'est curieux, mais qui a pris la décision de taxer Et puis, accessoirement, on n'aura pas le mauvais goût de suggérer à Emmanuel Macron que peut-être les gilets jaunes n'étaient pas ceux qui ont les moyens d'emmener leur enfant au conservatoire ou à la piscine. On n'est pas exactement dans la même échelle sociale. Il y a une part majeure des Français qui est très très loin de ces injonctions à la consommation éducative. Toute l'interview est de ce point de vue-là un étonnant exercice de style sur le thème « j'avais tout vu, tout compris ». Emmanuel Macron nous décrit sa vision des territoires où il a grandi, Amiens, Bannière de Bigorre, comme des territoires qu'il a vus se désindustrialiser. Il a cerné le drame que cela constituait, la désertification des territoires, le recul des services publics. Même, il ose nous expliquer que son livre « Révolution » avait déjà cerné tout cela, posé le diagnostic. C'est tout de même Étonnant que son premier mandat en tant que président de la République se soit passé à ce que rien ne soit fait pour enrayer la désindustrialisation, pour mettre l'accent sur les services publics, les infrastructures, et pour essayer de réaménager le territoire. Quant à ce problème de logement dans les centres-villes qui éloignent les travailleurs, on n'a pas non plus noté qu'il y avait un véritable travail sur cette question. La politique du logement se résume à rien. Alors, bien entendu, cette interview est, on l'a dit, un pur exercice de style. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous allons passer un an de campagne présidentielle à avoir... Un président qui prendra l'air de rien, le contre-pied absolu de tout ce qu'a été sa campagne de 2017 et de tout ce qui a été son début de mandat, sans jamais admettre qu'il s'était planté. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.